0: Se você tem um dado, esse dado vai vazar em algum momento. É uma questão de tempo. Eu acho que isso começou a ficar mais claro para as pessoas. Eu
1: sou Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o Like a Voz. Round 1. André Ferraz é fundador e CEO da Inloco. André, você pode contar um pouco a história da Inloco? Que problema que você estava tentando resolver? Se você tinha esse problema e o que que faz a Inloco?
0: Vou dar uns passos atrás aí para contar um pouco do meu background e e, e de onde veio né, essa essa ideia de resolver esse problema. É o seguinte, meu pai é professor de ciência da computação né, e, e por conta disso eu acabei tendo acesso muito mais cedo que meus colegas a... A computação, a internet e tudo mais. E ele sempre me expunha muito ao que ele trabalhava, né? Então, acabei me interessando bastante pela área. Só que eu fui, digamos, pro, pro lado negro da força no começo. né? Foi mais pra parte de, de, de atacar, né? Tentar quebrar os sistemas e, enfim, tentar achar falhas de segurança. É, e aí, o que me impressionou muito é, foi que eu era muito novo. era uma criança ainda. E, e já dava para conseguir fazer umas coisas meio tenebrosas, sabe? Então assim, não é nem que era difícil, na verdade pelo contrário era extremamente fácil, tanto é que uma criança conseguia é, quebrar um monte desse sistema. Né? E, e isso me deixou muito assustado. É, foi, foi isso que me motivou aí para a ir computação, justamente porque eu queria ir trabalhar nisso para tentar fazer o sistema serem mais seguros. Então eu sempre tive muito essa essa vontade. É, e aí, quando eu estava na faculdade, me encontrei com meus colegas e, e a gente teve uma ideia é, na época que a gente estava estudando um tema chamado computação ubíqua, que nada mais é que, digamos, a, a, a implementação ótima do que a gente chama hoje de Internet das Coisas. Né? Ou seja, é, você tem né, todo, todo dispositivo, todo objeto, na verdade, se torna um dispositivo digital, conectado à internet, inteligente e tudo mais. E a gente chega num nível em que é, a gente passa a, a viver no mundo com tanta automação que a gente chega num nível que a gente esquece que existem computadores ali naquelas coisas, sabe? Então, é, seria meio que o um momento em que a computação se torna invisível. E essa ideia sempre fascinou a gente, mas aí o meu, meu background de segurança acabou me levando a pensar no lado sombrio dessa história toda, que é o seguinte. Imagina você tá, tá dirigindo o seu carro inteligente, ou você está lá no seu carro autônomo super inteligente, ele é hackeado, alguém desliga seu freio e você morre. Tipo, isso vai poder acontecer né, no futuro é, se, se a gente não, não fizer grandes avanços aí em relação à segurança digital para esse tipo de dispositivo. Então, foi esse tipo de problema é, que, que nos fez começar a empresa. Né, é, então, basicamente... É, resolver a parte de segurança e, e, e a parte de privacidade nessa nova era da internet, que vai ser a internet das coisas, que já está começando.
2: Isso foi em 2011 que, 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 que você começou com essa ideia?
0: Vocês, André? Mais precisamente, final de 2010, na verdade. E aí, em 2011, a gente aproveitou uma disciplina da, da universidade é, para começar a desenvolvê-la.
2: O André, acho que o pessoal que está ouvindo tem uma curiosidade para saber o que de fato a Inloco faz, né? Você pode contar um pouco o um, cliente, que tipo de cliente que procura vocês e qual que é o produto?
0: Perfeito. Bom, a gente, como, como eu falei para vocês, né, a gente começou com um problema muito, muito à frente do tempo, né? Não, não era ainda uma coisa muito tangível aquilo que a gente queria resolver, mas aí, é, por conta disso, a gente teve que se adaptar, né? A gente teve que achando problemas ali no curto prazo para conseguir monetizar essa nossa tecnologia que a gente tem construindo. Hoje em dia, o nosso produto principal é, ele é um produto que a gente chama de é, biometria comportamental de localização. O que é, que é isso? Tá? A gente cria uma identidade digital para cada dispositivo mobile é, que permite com que os aplicativos usados na, naquele dispositivo eles ofereçam para o usuário uma, uma experiência é, de, n- n- no processo de autenticação sem fricção. No final das contas, o que é que a gente quer fazer? É, a gente quer eliminar a necessidade de senhas. Tá? Então, hoje, nossos clientes são aplicativos mobile, é, que, que são principalmente dos segmentos é, de fintech né, e, e bancos, como também e-commerce, é, que utilizam isso para prevenção à fraude, mas, ao mesmo tempo, para... É, permitir uma, uma, uma melhor experiência para o usuário. Ninguém gosta de ficar né, decorando senha, ninguém gosta de ficar tendo que digitar um monte de, de códigos extras para você conseguir fazer uma operação financeira, por exemplo, num um aplicativo. Basicamente, a gente está aqui para eliminar essa fricção que a gente tem hoje.
1: André, você pode dar um exemplo para a gente? Eu acho que você tem um produto complexo e, e muito focado para a empresa, para a tecnologia, e aí é, é de difícil visualização para o cliente final, porque às vezes as pessoas estão usando indiretamente e nem sabem. Então você pode dar um exemplo de cliente seu, como que isso é usado, como esse produto é usado e a vantagem que ele tira?
0: Perfeito. Vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que eu eu descobri o seu login e senha da sua conta do banco. E aí eu venho aqui no meu meu celular, eu tento, tento acessar a sua conta. O que é que vai acontecer nesse momento? A nossa tecnologia vai perceber que o, a forma como eu me comporto, né, os locais que eu frequento, a localização onde eu estou nesse momento, é, e, e tudo associado a, a esse comportamento, é muito diferente de você. Então, quando isso acontece, a gente vai perceber, opa, tem outra pessoa aqui que está tentando acessar essa conta, vamos bloquear esse acesso. Então, hoje, nossos clientes são principalmente né, do segmento de... de bancos, fintech e, e, e e-commerce, justamente porque eles que sofrem mais com isso, por serem aplicativos que têm um alto volume é, de transações envolvendo dinheiro.
2: o, o André, de 2011 para cá, quando vocês tiveram esse... essa ideia e vontade de de resolver esse problema. Acho que muita coisa mudou, né? Hoje, acho que as pessoas não conseguem viver sem usar um aplicativo, né? O que que mudou com relação à privacidade, dados, que você pode exemplificar substancialmente, assim, de 2011 para cá? E segurança no geral?
0: Perfeito. Bom, legal. Assim, de forma geral, primeiro de tudo, isso se tornou um tema mais sério, né? E um tema que, que passou a ser discutido de forma mais ampla na sociedade. Então, assim, segurança... Por exemplo, era aquele tipo de, de tema que era só discutido por aqueles nerds, né, que, que passavam horas ali no computador, é, é, monitorando aí os, os vazamentos de dados e, e, e vendo tudo que estava acontecendo na Deep Web, etc. É, e, e essa informação toda, né, ela veio para a superfície. Agora é uma coisa que você entra num portal de um grande jornal, ou você vê mesmo é, em, em, em jornais televisivos, Assuntos sobre segurança da informação, assuntos sobre é, hackers e pessoas tendo contas invadidas. É, a gente teve recentemente aí né, um, um caso grande com, com a Caixa, né, no, 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 no auxílio emergencial, de várias notícias que saíram relacionadas ao volume de fraudes ali e tudo mais. É, então, se tornou um assunto comum. A mesma coisa para a privacidade. né? A privacidade era coisa que também só discutia muito... No, no meio acadêmico e tudo mais, é, e muitas vezes, até quando a gente falava da nossa tese para sei lá, investidores, para pessoas do mercado, a reação inicial era ninguém tá nem aí para privacidade, privacidade acabou, ninguém vai se importar mais e tal, 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 e agora a gente vê, né, uma mudança é, importante aí no comportamento, as pessoas se tornando mais conscientes, os governos começando a, a colocar mais regulação em relação à proteção de dados, né, é, e o assunto, de fato, se tornando muito sério, porque é, é meio que uma coisa inevitável, né? Se você tem um dado, é, esse dado vai vazar em algum momento, é uma questão de tempo. Tá? Então, é, eu acho que isso começou a ficar mais claro para as pessoas e, 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 consequentemente, a relevância né do, do problema que a gente tem para resolver é, se tornou muito maior Então, o o desafio da gente sempre foi muito a questão do timing, né? que foi... A gente também não podia, em 2010, querer ir com tudo e levantar uma grande rodada de investimento e tentar resolver esse problema, enquanto a sociedade ainda não enxergava. né? Então, a gente teve que ser paciente, ficar desenvolvendo a tecnologia por um um longo período, até que, 10 anos depois, a gente finalmente lançou né, esse produto de segurança que... Muito rapidamente se tornou o principal produto da, da empresa. Tanto é que a gente fez aí uma operação semana passada de venda do primeiro produto que a gente havia lançado.
1: Você pode falar para a gente, André, o, o tamanho da empresa, hoje em colaboradores, transações e outras informações que você tiver, para a gente ter uma ideia?
0: Perfeito. Bom, trazendo alguns indicadores aqui: a, a empresa hoje é uma empresa que está é, em, em quatro escritórios diferentes é, Palo Alto, Nova York. e no Brasil, Recife, onde fica a nossa base de engenharia, e São Paulo. né? Hoje são 120 pessoas na empresa, boa parte do time é de tecnologia, né? então a gente é muito intensivo no desenvolvimento de software. E e alguns números sobre a plataforma, hoje essa essa nossa plataforma de de geolocalização e de biometria comportamental de localização, ela já atinge mais de 60 milhões de smartphones no Brasil, é, e, e hoje vocês terem uma ideia diariamente essa, essa plataforma ela recebe aí é, dezenas de trabalhos de dados de só de localização todos os dias então podemos dizer aí que é uma das maiores plataformas de geolocalização é, a nível global.
2: E esses escritórios que vocês têm é, é para ter uma presença fora do Brasil ou é ou é time André?
0: É, é, é mais comercial. Tá? Então, a gente começou, é, desde o ano passado, um, um movimento de expansão para o mercado dos Estados Unidos, né? principalmente é, impulsionado por esse produto de segurança que a gente lançou recentemente, dado que aqui no mercado americano é, a gente tem uma oportunidade bastante única de ser o primeiro player né, do mercado que está criando esse tipo de produto, assim, e, e a gente está tá criando uma nova categoria dentro do mercado de segurança. Então é, entendemos que estrategicamente seria importante lançar esse produto nos Estados Unidos para conquistar esse mercado é, primeiro.
1: E, André, tem sempre, acho que, questão, quando você deve conversar com jornalista, aparece LGPD. Então, eu queria saber um pouco em relação a, a isso, porque existe um trade-off aí, pelo menos eu, eu que sou mais leigo é o que eu acabo lendo tem uma relação entre a privacidade e a segurança, porque quanto mais segurança, inclusive é até algo fácil da gente pensar, não é? No mundo real, quanto mais câmeras a gente tem na rua, em teoria mais seguro, em teoria e só que a gente está mais exposto às nossas intimidades, privacidades e, e o nosso mundo, nossa vida pessoal, a gente não quer ficar se expondo assim e com os dados às vezes tem uma correlação parecida, então a Europa se adiantou no, na, nas leis, o Brasil vai ter a lei, mas eu queria que você até fosse além das leis, né? porque acho que não é só uma questão da lei, acho que também não é só uma questão de ética, porque é só de pensar no futuro, sabe? Eu, eu quero fazer uma pergunta mais longe ainda, porque acho que todos os ouvintes aqui, se level estão preocupados com isso, e não só por causa de um vazamento, não só por causa de LGPD. Já que você estava há 10 anos na programação ubíqua, eu lembro desse termo que... realmente na faculdade, era muito forte. Curioso como outros assumem, não é? Então, é a mesma coisa agora. Eu acho que, como que você enxerga aí 10 anos, já que você estava realmente pioneiro nesses assuntos?
0: Legal. Bom, acho que, primeiro de tudo, uma coisa que a gente está tentando provar, inclusive, com esse nosso produto, é que tanto empresas quanto pessoas não precisam mais escolher entre segurança e privacidade. né? Assim como também não precisam mais escolher entre conveniência e privacidade, né? E e por que eu digo isso? Uma coisa que mudou muito pouco na internet, desde que surgiu, né, há, há mais de 20 anos, foi justamente essa parte de autenticação, né? Hoje a gente continua usando as mesmas coisas chatas, como login e senha, né? E, na verdade, o processo só ficou pior, né? Porque a gente começou a ter não apenas login e senha, mas agora você tem que também usar a biometria. E agora você tem que também tirar uma selfie. Agora você tem que também, é, sei lá, receber um código por SMS é, para digitar e autenticar. Então, isso tudo trouxe, né, assim, impactou a conveniência, né, isso, isso tornou esse serviço digitais menos convenientes para o usuário e, no final das contas, a gente continua tendo as os é, mesmos problemas de fraude que anteriormente, só que com, com uma cara nova. E pior de tudo é que muitos desses novos processos de autenticação, eles começaram a se tornar cada vez mais invasivos, né, se você para para pensar, por exemplo, a parte de, de reconhecimento facial, né? você tem que tirar uma foto da sua face, você ter que é, enfim, ser filmado para ter acesso a um, a um serviço digital, é, parece um pouco invasivo demais. Né? Então, é, vinha a, a, a parte de segurança vinha evoluindo muito nesse sentido, e aí assim a, a novidade que a gente tem, tem trazido para o mercado é justamente uma abordagem em que, no final das contas, a gente consegue autenticar o usuário com muita segurança, mas sem precisar saber quem é ele. Né? Então, como é que isso funciona na prática? Por exemplo, eu tô, tô abrindo a conta no banco e aí eu tô lá, eu coloco meus dados, né? Sei lá, coloco CPF, etc e tal. Eu chego lá, tem um momento que eu, eu tenho que comprovar meu, meu endereço de residência. Né? E aí eu vou colocar lá meu endereço. Como é que é o processo é, que, que a maioria dos bancos digitais começou fazendo? começaram pedindo para o usuário tirar uma foto né, de uma uma conta de energia, por exemplo, para fazer essa comprovação. Mas isso, primeiro de tudo, não é um processo eficiente, né, porque muitas vezes essa foto pode não vir muito boa, vai ter que ser verificada manualmente, o usuário tem que esperar, etc. E e, e isso acaba se tornando um problema. O que que a gente fez? A gente pega o próprio endereço ali que foi declarado, a gente criptografa ele de uma maneira que a gente nem consegue ver é, onde onde de fato esse usuário reside né? e depois a gente compara esse endereço criptografado essa posição geográfica na verdade criptografada com um grafo que a gente tem sobre o comportamento do usuário que também está criptografado né? então a gente conseguiu criar uma técnica em que a gente consegue validar o endereço de residência de um usuário sem saber onde ele mora porque a gente criou esse, esse mapa comportamental e, e, e aplicou essas técnicas aí de criptografia para impedir que isso fosse visto tanto por nós quanto pelo cliente. Então assim, é, 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 um, é um teste às cegas, né? O que, que, que vem sendo chamado hoje em dia de zero knowledge proof, né? Ou seja, você tá provando uma coisa sem ter conhecimento sobre ela. É, então assim, hoje já existem algumas técnicas e algumas tecnologias novas que permitem esse tipo de coisa de forma que você No final das contas, aqui, trouxe mais conveniência para o usuário, porque ele não tem mais que tirar uma foto de um comprovante de residência, nem esperar por uma uma revisão manual. né? Assim como você aumentou o nível de segurança, porque isso é muito mais seguro né, do que que uma análise de um documento, esse documento pode ser falsificado, por exemplo, né? e e, em contrapartida você está aqui comparando com com o comportamento que a gente observou do dispositivo que está sendo usado para abrir a conta, E, finalmente, você também garante a privacidade porque nem o nosso cliente aprende nada sobre o padrão de localização do usuário, né? Essa informação, ela está do nosso lado e nem a gente fica sabendo onde aquele cliente daquele banco mora e nem quem é ele, né? A gente não precisou receber nome, e-mail, CPF, nada daquela pessoa.
2: Eu achei achei interessante você contar, André, que vocês largaram o primeiro produto que vocês fizeram, né? É, que foi o produto de mídia, que vocês acabaram de fazer um acordo com o Magazine Luiza, né? Como é que foi esse, uhum. esse processo de decisão? Vocês analisaram isso crescendo, o novo produto crescendo do lado a lado ou foi uma coisa que pô, a gente vai para esse caminho aqui
1: e um dia a gente vai largar o, o, o produto de mídia? Eu vou estender a pergunta, André, porque vem muito esse desafio, eu, às vezes, os meus, uh, o meu aborde, me, às vezes me critica, às vezes me elogia por causa da minha diversificação. Então, se eu diversifico muito ou se eu foco muito num único produto, né? Então, eu tenho muito essa cara ali na na Caelo, na Lura. eu recebo essas críticas. E aí, você começou com um produto, depois o outro foi caminhando, deve ter três, quatro. Então, conta essa decisão da Inloco em específico, que eu imagino que talvez a a pandemia tenha afetado, e e, e mesmo em outras decisões que você tem de mais de um produto, que eu imagino que isso se ramifica muito.
0: Legal. É a, A gente tem uma... Tem uma história engraçada porque a gente veio é, lançando vários produtos ao longo do tempo e, 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 e várias pivotadas que a gente deu é, no, no nosso histórico. Mas, assim, essa em particular foi algo muito alinhado com a nossa visão inicial, né? Que era justamente essa coisa da, 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 da segurança, da privacidade, da conveniência, é, olhando muito para o futuro, né? Para essa questão toda da internet das coisas. Então, no final das contas, essa era a nossa paixão, né? É, e para resolver esse problema a gente entendeu que a parte mais importante seria justamente a construção dessa nossa tecnologia de localização, que é a base para tudo que a gente já construiu até hoje. Né? Só que aí o que, é que acontece, no começo é, não tinha IoT, não tinha 5G, não tinha essa preocupação toda que se tem hoje com segurança, muito menos com privacidade, né? é, então não tinha mercado para a gente é, atacar naquele momento. Né? Então o, o desafio que a gente teve foi, beleza, a gente vai ter que aplicar essa nossa tecnologia de localização em problemas de hoje. E aí o problema que a gente se encontrou na época, que já dava para resolver, né, e, e que in, iria nos ajudar a, a financiar essa visão de longo prazo, foi justamente a questão da publicidade. Né? Então a gente viu que, que já existia um mercado ali é, é, querendo mais eficiência na publicidade, a gente entendia que tinha uma ferramenta nova ali que poderia trazer essa eficiência, a gente resolveu atacar o mercado. Mas para a gente sempre foi transitório, né? inclusive no primeiro ano que a gente teve muito sucesso com com esse produto de mídia, no final do ano, por exemplo, na na confraternização, eu falei para todo mundo, pessoal, é importante a gente entender que apesar do sucesso que a gente está tendo aqui com esse produto, essa ainda não é a nossa visão de longo prazo. Então, é é importante a gente entender que a a, a visão se mantém aqui e todas as nossas decisões vão continuar sendo em em, em direção a ela, tá? Então, aquilo foi meio que um choque para todo mundo, né? Fora, fora, obviamente, os os fundadores da empresa, que já já tinham um pouco mais forte esse alinhamento. Mas a gente sempre teve muito essa visão de que era um negócio transitório. E aí, o que é que aconteceu? É, a, a, apesar de a gente ter essa visão toda da, da segurança a gente ainda não tinha eu, eu em particular ainda não tinha tido é, o, o, o insight de como a gente ia resolver de fato até que numa vez eu estava eu tava aqui é, fazendo uma uma viagem né de, de para levantar a capital no Vale do Silício e veio uma ideia do nada sem nem explicar como é que foi que foi justamente essa ideia da biometria comportamental, né? Eu estava desenhando, acabei desenhando assim um um padrão de localização de um usuário e ficou muito parecido com a impressão digital. E aí quando veio aquilo assim, beleza, é isso, era isso que a gente tinha que fazer, a gente tem que usar né, a localização para criar essa impressão digital para os usuários. E dali para frente foi uma grande transformação na empresa, a gente voltou e falou, todo o dinheiro que a gente gerar com esse negócio de publicidade a gente vai reinvestir nessa nossa identidade digital, que esse é o futuro da empresa. Né? Então a gente investiu muitos anos nisso, a gente lançou esse produto é, ainda de forma tímida no, no, no ano de 2019, começou a ter um sucesso inicial interessante, os resultados eram muito bons, e aí a gente levantou uma rodada de investimento justamente para se estruturar, é, para vender esse produto nos Estados Unidos, dado que era um negócio pioneiro. E aí, enfim, a coisa veio acontecendo, a, a, a gente veio tracionando muito bem nesse produto, e aí, dois eventos importantes aconteceram no negócio de mídia. No final do ano passado, na, no mês de novembro, foi o primeiro mês que o produto de publicidade, que vinha crescendo 100% ao ano, nos anos anteriores, teve uma queda de receita, e justo no, no mês da Black Friday, né, que é o, o, o grande momento do ano, é, m- muitas vezes aí para as empresas que trabalham com publicidade digital. Então, aquilo foi um, um choque para a gente, e a gente entendeu que as Big Tech, né, Google, Facebook, tinham entrado nesse mercado, começaram a utilizar a geolocalização para publicidade e estava realmente ficando muito difícil ter essa competição direta. E aí, para juntar com, com esse problema, em março né, teve, teve aí o começo né, do, do, do isolamento no Brasil por conta da Covid, as lojas físicas fecharam e o nosso cliente era justamente o varejo físico. Então, a gente perdeu no mês de março 90% da nossa receita, para você ter uma ideia. Precisou fazer uma reestruturação. Caramba, da empresa a Caramba, 90%? Foi 90% de receita que a gente perdeu do produto de mídia. Né? Enquanto é. isso, o produto de, de, de segurança vinha evoluindo é, bem. Né? É, então assim, foi um choque, a gente teve que agir muito rápido. É, a gente precisou reestruturar a empresa, reduzimos muito, principalmente do lado do produto de mídia. Né? Então a gente reduziu aí, a empresa de, de mais de 200 pessoas para para as 120 que a gente tem hoje, né? então foi foi um momento bem bem tenso né? na na, na empresa de forma geral, porque nossa maior fonte de receita tinha se acabado, né? então no meio dessa reestruturação a gente falou, olha, esse produto aqui está crescendo, esse produto aqui já é a nossa nossa, porta de entrada para o mercado norte-americano, é um produto... Que, que do ponto de vista competitivo né? você ainda não tem nenhum competidor versus outro produto que estava é, é, sofrendo com a competição justa de, de Google e Facebook. né? Então assim, a gente resolveu pivotar ali a empresa completamente, a gente mudou tudo. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia 85% né, da, da, das pessoas e do investimento da empresa vai para a que é justamente esse produto de, de segurança. Né? Então foi uma transformação muito grande que aconteceu é, nos últimos quatro meses. Né? Mas aí acabou que, que, por um lado, foi muito negativo para o negócio, por outro, a Covid teve também um efeito muito positivo para o negócio de segurança. Por quê? Porque como a loja física fechou, e as agências bancárias também, todo mundo teve que baixar a app de banco, todo mundo teve que abrir conta bancária digital, e todo mundo teve que migrar da loja física para o e-commerce. Então, o problema de segurança e de fraude para essas empresas escalou absurdamente e a gente já estava com o produto né, maduro, bem posicionado, gerando resultado, então o negócio começou a tracionar muito rápido. Tanto é que, apesar de toda a turbulência que a gente sofreu aí, hoje a gente já tem um um pipeline comercial aí de de clientes que estão entrando, que é duas vezes maior do que o nosso faturamento inteiro no ano passado. Assim, Então, em março desse ano, eu estava completamente desesperado é, em relação à longevidade e à sobrevivência da empresa. Né? Hoje, eu já estou olhando para uma empresa que tem um potencial é, de, de mercado e de crescimento muito maior do que, do que a empresa é, do, do, do mês de março. Né? Então, assim, é, foi uma loucura esse, esse tempo todo. E aí, para selar essa história toda veio justamente essa oportunidade que foi Magazine Luiza né é, é, olhando para essa estratégia de, de digitalização é, ver uma oportunidade né de, de, de trazer é uma oferta de publicidade para dentro do, do seu marketplace para os seus varejistas né, e a gente ali com um produto que atendia exatamente esse mercado e que a gente já tava né, desinvestindo a gente já tava meio que saindo ali daquele mercado então O timing foi perfeito, fez sentido para as duas empresas e acredito que, principalmente nesse nesse mercado né, onde escala tem um peso muito importante, o o fato de ter né, uma uma empresa muito mais estruturada como o Magazine Luiza por trás desse produto vai permitir com que ele tenha muito mais capacidade de crescer, dado que a concorrência, obviamente, não é fácil.
1: É, e em relação a round de investimento, você citou uma ou duas vezes, então, é, se teve alguns rounds, é, algum player conhecido, como que é a situação hoje?
0: Sim, hoje, hoje nossos principais investidores são é, a, a ProSus, que é o, é o nome novo da, da Naspers, né? é, que é investidora também do, do iFood, da Móveli, é, da OLX, é, enfim, e várias outras empresas ao ao redor do mundo, né, com, com destaque aí principal para a Tencent, que é, acho que hoje, a maior empresa de internet da China. Eu acho que eles têm uns 35% dessa empresa, então é um fundo bem grande. É, além da Nasdaq, a gente tem também a Valor Capital, que tem justamente esse papel né, de fazer a ponte entre Brasil e Estados Unidos, que para a gente é extremamente estratégico. E a Unbox Capital, é, que é um, um, um fundo que tem como investidores âncora é, justamente né, a, a família controladora do Magazine Luiza. Então, é, com o Magazine Luiza, inclusive, começou numa relação né, é, puramente de, de, de cliente, fornecedor. Com esse fundo, eles, eles fizeram esse, esse investimento, não a empresa, mas, mas os, os controladores. E, mais recentemente, eles compraram uma unidade de negócio da, da empresa.
1: Round 2, fight! André, nessa segunda parte a gente queria saber um pouco mais sobre você, o seu background acho que você já contou um pouco porque está muito intimamente relacionado ao motivo pelo qual criou a empresa e qual era o problema que você estava querendo resolver, começou então na época que coincide com o seu background, então eu queria saber mais especificamente hoje, como CEO da empresa, como você define o o seu papel, o que que você faz, o que que você não faz, Qual que é o seu principal papel na empresa?
0: Bom, eu acho que de forma geral, meu meu, meu papel sempre foi muito parecido, é, que sempre foi de deixar claro para as pessoas para onde a gente estava indo, né, então qual era a nossa visão de longo prazo, como é que a gente ia chegar lá, né, é, e, e acho que sempre tive muita sorte de estar cercado de pessoas muito boas, muito inteligentes e muito mais capazes de do que eu para executar isso né é, então sempre foi esse meu papel obviamente que o que o desafio ele ele muda bastante é, ao, ao, ao longo do tempo né então ali no comecinho meu papel era muito muito próximo digamos de, de produto né tentando ali fazer a ponte entre tecnologia e o cliente e, e, e levar o produto para o caminho que deveria ir é, na sequência né o o papel vai mudando um pouco para ser um pouco mais comercial, né, mais voltado ali para trazer os clientes. É, e aí, meio que chega numa, numa terceira fase, que aí depois ela 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 meio que dura por mais tempo, mas muda de complexidade, que é um trabalho muito mais de pessoas, né, de, de deixar clara a cultura, é, de, de trabalhar bastante na, na, na gestão e de manter o alinhamento entre, entre todo mundo. É, mas, no final das contas, na, nessas três fases aí, eu diria que o que é comum a todas elas é esse compromisso e sempre trazer clareza para as pessoas sobre para onde a gente vai e como é que a gente vai chegar lá e por que, principalmente, a gente está fazendo isso.
2: André, imagino que sua rotina mudou bastante no seu, nessa, nessa jornada aí, né? Começou fazendo uma coisa e como é que é a sua agenda hoje? Você consegue ter uma agenda coordenada, é, ajustar horário ou é aquela loucura que a maioria dos empreendedores tem?
0: Boa, para ser bastante honesto com vocês, assim, primeiro de tudo eu gostaria de dizer que eu, que eu geralmente durmo oito é, horas ou mais por dia, né? Então eu tenho, tenho um sono regular e, 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 e de boa qualidade. É, acho que muito por conta da qualidade do time, em primeiro lugar. Né? É, mas de forma geral, assim, a minha, minha agenda ela, ela se divide mais ou menos da seguinte forma. É, segunda-feira, para mim, é o dia de, de coisas internas, né? É o dia de, principalmente, escutar o que está acontecendo. Então, é um, é um momento ali que eu que eu me reúno é, com alguns grupos de times, né? Que a gente chama lá de, de Tech, Front Back. Então, tem uma, uma reunião que é o, com a galera de tecnologia, fica lá produto e engenharia. Então, é a reunião toda segunda-feira. Tem uma reunião também com o, o, o pessoal de Back, que é... Que a gente chama do, do, do back office, né? então operações financeiro, jurídico, pessoas e tal. É, e finalmente uma reunião com o Front, que aí é vendas, marketing é, e, e customer success. É, então, basicamente tem essas três para começar. Na sequência, eu faço vários, é, várias reuniões individuais é, com, com, com os meus reports diretos, que são nove pessoas. Né? É, e, e, e finalmente, é, tem também depois uma conversa com esse time como um todo, depois de, de adquirir essa, essa informação toda ao longo do dia. Meio que é uma reunião para, justamente, é, direcionar as coisas, aparar as arestas que precisam, juntar ali é, a, a, as pontas soltas entre times diferentes. né E, e, e a partir daí, beleza, começou a semana. É, no meio da semana é muito mais uma coisa... É, mais institucional e comercial, né? Então eu participo aí das, das principais reuniões com, com, com os grandes clientes da gente é, e tudo mais. E no final da semana é meio que é, o, o meu momento de é, mais pessoal, digamos assim. A minha, minha sexta-feira ela é geralmente um pouco mais para pensar mesmo. É, eu, eu acho que, que muitas vezes a gente, empreendedor, é, acaba se deixando levar pela agenda, né? acaba sendo dominado pela agenda e a gente é, acaba ficando reativo demais. Eu tenho muito medo disso acontecer. Então, então eu, eu, eu gosto sempre Verdade. de separar um bom tempo é, para poder escrever as ideias. Eu gosto gosto muito de deixar as coisas é, no, no, no papel, enfim, desenhar, etc. É, e, e, e aí isso acaba sendo meio que o um insumo para para voltar na segunda-feira cheia de ideias, né? Para construir ali com o time e aí tocar uma boa semana é, na sequência.
1: Para sua equipe, quem que você procura? Que tipo de pessoa que você está procurando para liderança? O que que você enxerga em pessoas para falar, poxa, isso aqui ela tem bastante potencial para trabalhar? É uma pessoa que eu gostaria de trabalhar e trazer para enlouco?
0: Boa. É, eu diria que a a primeira coisa que eu procuro é o que eu gosto de chamar de uma pessoa mãozuda. O que é uma pessoa mãozuda? É aquela pessoa que vê um problema e mete a mão e resolve, sabe? E, e, e não aquela... É Porque sempre tem aquelas pessoas que são muito inteligentes e conseguem né, apontar e dissecar um problema muito bem, mas quando chega na hora de agir, né, quando chega na hora de beleza, o que é que a gente faz? Como é que a gente resolve esse negócio? A pessoa não vai. Então eu, eu, eu gosto das pessoas que chegam até esse ponto, que elas conseguem dissecar um problema, mas elas conseguem também é, chegar na, na solução mas não entregar simplesmente para alguém do time fazer aí, vai lá faz. Não, pessoa que 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 vai e executa junto com o time. Né? Eu mesmo eu, eu, eu me vejo muito assim quando eu tenho um problema grande eu eu não tenho muito muito pudor de quando necessário fazer um pouco de de micromanaging, mas mas obviamente, à medida que o time vai ficando mais maduro e mais experiente, a necessidade de fazer isso é é muito menor. né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu procuro.
1: Eu gostei do mãozudo, porque eu gosto de falar que a gente sempre tem muitas pessoas com iniciativa, eu quero mais iniciativa, eu falo, eu não quero mais iniciativa, eu quero mais acabativa. Pega a mão inicia, meio (risos) e fim, e termina, porque... É, ficar com um monte de ramificações abertas, ideias começadas e problemas detectados é até pior do que matar um único.
0: Exato, exato, concordo totalmente. É, e, e, então, assim, esse, esse de fato é o, é o ponto número um. Né? Então, assim, pessoas res, é, é, resolvedoras de problemas, de fato. É, essa é a primeira coisa que a gente busca. E outro ponto muito, muito relevante está... É, esse aqui é um pouco mais intangível, né? é, mas é a questão de... É, de fato, assim, ter conseguir casar as visões, sabe, no sentido de quando a gente dá ver que aquela pessoa de fato se apaixonou pela pela ideia, pelo problema que a gente está tá querendo resolver, né? Acima de tudo, é, e, e isso aí é um pouco mais difícil porque é muito uma questão de feeling mesmo. E hoje uma coisa que na verdade eu faço desde o começo da empresa, eu sempre fiz questão de entrevistar todo mundo. Hoje, todas as pessoas que entraram ou que já passaram pela empresa, é, elas foram entrevistadas por mim, é, numa entrevista que a gente chama de, de fit cultural, é, que é muito uma uma, uma conversa nesse sentido, para entender se realmente existe um interesse genuíno é, de resolver esse problema, ou se a pessoa olha isso muito mais como mais um emprego, mais uma oportunidade profissional interessante, sabe? A gente a gente fala muito de é, contratar os missionários é, e não os mercenários, né? as pessoas que realmente vêm pela missão.
1: Excelente, André.
0: André, obrigado pela
1: conversa. Muito bacana. Poxa, esse episódio da... Em louco foi coisa de louco, hein, Dantas. <risos> Eu tô, cada episódio piorando nos trocadilhos, hein?
2: Eu gostei bastante, cara. Eu gostei bastante. Acho que trouxemos uma pessoa que tá liderando um movimento de privacidade, de identidade digital, que é uma coisa que tá muito em voga hoje, LGPD, né? E mais, mais legal foi trazer um case que tá indo para fora do Brasil, que também é raro. Né, uma empresa que, que começou no, no, no Recife, ir para o Vale do Silício e montar uma operação lá, é
1: legal trazer esse, case, esse tipo de case. né? Trouxemos um hacker aqui, eu achei curioso porque eu, eu gostei muito porque ele até tentou muitas vezes evitar alguns termos técnicos mas eu como esse programador não sei se posso falar que eu sou programador, ou cientista da computação fiquei muito interessado eu queria às vezes fazer perguntas mais técnicas aí é sempre difícil, a gente pensa em você ouvinte e não sabemos quem é você exatamente e tem esse meio termo nós somos um podcast para pessoas que gostam de empreendedorismo e tecnologia então quais são os limites disso esse podcast testou bastante não foi
2: foi foi
1: e e vale lembrar quem quem traz o like a boss para vocês sou eu Paulo Silveira CEO da Lura então que a gente faz esse trabalho com ensino de tecnologia e de programação e, e de muito do core da, da Inloco. E também a Vind, não é que o Rodrigo Dantas é CEO e fundador. Quem quiser conhecer um pouco mais da Vindy, vai lá no vind.com.br, e A
2: gente tem bastante conteúdo sobre assinatura, sobre pagamento. É, e a gente tem bastante case também que a gente divulga e coloca para fora como que eles estão escalando um negócio recorrente, que é um desafio bem grande no Brasil.
1: E lembrando, quem traz essa sétima temporada é o startups.com.br, que é muito mais do que um portal de notícias e site de conteúdo. É quem está de olho no dia a dia das aquisições, das novidades, lançamentos e do mercado de startup, não só do Brasil, como do mundo. Tem um monte de venture capital lá que já assina o site, as newsletters. Se você está realmente... Querendo entrar nesse mercado e respirar isso, eu eu recomendo de verdade. Eu não sou de ler muitas newsletters e muito conteúdo, não. Hoje em dia eu faço a dieta da informação, mas ali realmente o conteúdo está muito bacana.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.